Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Precis som alltid så är vi väldigt, väldigt glada över att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa alla ni känner om vår kanal för ni är en del av vår livlina. Denna gång har vi en gäst som tillsammans med sin andra halva i sin duo slog igenom 2017 med låten Bonnie och Clyde. Sen dess har det liksom bara rullat på. Han har varit med och gjort samarbete med både Stormzy och Afrobee och det är bara början. Välkommen till Dialogis. Tack så mycket. Aden. Tack så mycket. Från duon Aden och Asme. Yes. Alltså... Ni har ju precis, ja, rätt nyligen valt att eh, köra solo. Yes. Och känner du att du är din egen artist? Ja, jag känner att jag är min egen artist, ja. Och jag känner att eh, det finns en sida av mig som, eh, som inte finns hos många som folk kommer få se snart. Jag har inte visat det helt och hållet. Jag har bara gett dem en liten bild av hur det kan vara. Men jag har inte visat helt, typ. Fattar du menar lite grann? För jag, för jag tänker så här att så här, är, så här funkar vi människor. Om vi är tre stycken mm. så kommer, om du och jag och en till person är tillsammans så kommer mm. jag vara på ett visst sätt. Mm. Så försvinner en mm. så kommer jag vara på ett annat sätt. Exakt. Sen är det bara du och jag, du är en helt annan person. Exakt. Fast ändå jag, förstår du, Exakt. fast jag är olika. Du kopplar bro. Ja, det blir mer personligt när jag är ensam. Mm. Typ, när jag är musik ensam och kör ensam och... Det blir lite mer personligt, så det kommer att vara typ av personligare sida som kommer fram. Vad känner du är din... Ja, vi går in direkt. Jag tycker att... Välkommen hit förresten. Ska du ha lite vatten? Ja. Jag tänker så här. Dina svagheter och styrkor inom musiken. Vilka är det? Alltså jag är ju... Jag är grym på att skriva. Jag är på att skriva. Jag skriver alltid. Jag skriver ständigt. Och min svaghet tror jag skulle vara... Att visa gladare sidor, positivare sidor av mig. Hur menar du då? Du menar att du är rätt, är du rätt avstängd eller är du hård? Nej, jag gillar att visa mer mörkare, alltså mörkare sida av mig och lite deppig och lite så. Jag tror att jag är grön på att visa den där, jag tror jag släppte en låt som är lite så, lite dripping typ, som är lite mm. mer positiv och mm. lite gladare. Men jag gillar mer den här mörka musiken. Är det att det kanske är det som du har att berätta just nu? 
Ja, det känns som att det är det jag berättar. Sånt jag vill lyfta upp lite märkare grejer. Mm. Den glada ser man ju alltid, förstår du? Man visar inte ofta, men... Ja, för du verkar vara en glad det är ganska positivt kille. Vi kommer komma dit till det här liksom, vad, vad låttexterna symboliserar. Men, men, men jag tänker så här, om, om vi backar tillbaka bandet. Du är född. 96. Du är 96. Ja. Du är ung. Mm. Stark. 24. Skönt. Det är en stark tid. Ja, 24. Ja. Ditt första och starkaste minne relaterat till, din musik, eller till musiken överhuvudtaget. Mm, jag tror det, det finns en låt som heter Drängna. Angered. Mm. Och det är en gammal låt från, jag tror den släppt 13 år sedan. Den är av EXO, ett kollektiv i, i, där jag bor, i Hammarkillen. Och det är den första låten som jag kunde relatera till, tror jag. Som jag tänkte, uff, det här är någonting som, alltså, som jag kunde koppla till typ, allt han säger. Alltså. Mm. Så det, var, ja, det är en av de första låtarna som jag tror kände slog på mig. Typ. Mm. Och vad hände, fick den dig att liksom så här, det här jag ska hålla på med eller var det bara att den, den slog, den touchade bara? Den dig? touchade mig bara typ. Ah. Det, alltså, tills idag det känns som att den, alltså, känns som att jag, det första gången jag lyssnar på den. Ja. Mm. Har du många sådana äh, låtar som är? Nej, det finns inte många, det finns ett fåtal. Men just den tror jag är den som sticker ut liksom. Mm. Jag tror, speciellt folk från min generation, alltså. Mm. Jag tror många gillar den, den låten som många... Känner igen sig typ från barndomen. Mm, jag förstår. Största, största, på tal om barndom, största förebilder och, och så i, i din barndom. Vem hade du som förebild? Och nu menar inte jag i din musikaliska konstform utan så här, i livet överhuvudtaget när du var mindre. Hade du? Nej, ingen riktig förebild. Man såg upp till någon... Ett Alltså, under vissa perioder men sen märkte man att den här personen var inte någon, alltså folk delar ju mycket du vet, alla visar ju en, en lycklig sida av sig själva så när man väl ser upp till någon och märker att ja, den här personen är inte det är inte som jag trodde eller så mm. så det är många som faller i mina ögon typ på vägen upp det är så. Mm. mycket svek och ja, mycket sånt, och sånt. Mycket sånt. du är uppväxt i Hammarkullen mm. vi pratar Ja, i 2000-talet eh, och så, 96 och så. Eh, <laughs> nej men det är inte för att vara sån utan det, du vet, det är en skön tid. Och, och så att på 2000-talet så är du väldigt ung och Göteborgsbranden, mm. den, då var du väldigt, väldigt liten. Men du kände av, alltså som tonåring måste du väl fortfarande hört, känna av liksom konsekvenser av den. Min, eh, min morbror var där. Mm. Jag har någon, eller någon släkting som dog där. Mm. Min farsa var en av de första människorna på plats där. Alltså, det, alltså jag minns mycket från, eller inte minst då, men det har varit med mig hela livet, typ, att den där katastrofen och sånt. Ja. För du var kunde vara fyra år gammal? Ja, eller? fyra år gammal då. Ja. Nej, eller? Ja, ja fyra år gammal. 2000 eller ja. ja. Eller två år gammal tror jag var. Oh, ja. Två år gammal. Ja, det ja. var så tidigt. Mm. Ja. Mm. Så. Och hur såg, hur såg det ut där på den tiden? Alltså jag minns ingenting förrän jag blev ändå... Det första minnen? Nej, alltså jag minns, jag minns att det var mycket, knas, alltså mycket kaos liksom. Ja, det var mycket som hände men mm. detaljerat, nej man var, mycket, man, man var lite, man, man gick inte ut från gården och man var... Ja. Jag kommer ihåg ditt första minne som är förankrat med... Med glädje. Med glädje? Ja. Okej. Okay. Då du känner så wow, är det i familjen eller med 
Alltså, glädje jag kan det vara. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag trodde alltså, att eh, steppa upp typ och kunna göra grejer som att komma ut från hammarkillen och göra andra grejer gjorde mig lite mer så att få se världen och kanske resa och sina grejer. Så fick mig att lämna området lite, kanske var lite glädje i det. Mm. Så det när man åkte iväg med föräldrarna kanske på semester och sånt och var liten. Mm. Sånt kanske gjorde mig lite gladare. Men annars själva, det var mycket mörkt i... Det var det. Ja. Det var som var liksom... Det var som knasigt. Det var rushigt, eller? Ja, rushigt, rushigt. Ja, det var mycket så... Det var... Ja, det var deppigt. Det var mörkt. Det var... Jag var en av de här som jag brukar säga. Jag brukar säga var en i mängden bara. Förstår mm. du? Det, det var... Mycket somalier. Jag var en av somalierna, typ bara. Mm. Man såg mig som en typisk... Alltså, förårskille. Så... För det där var någonting jag tänkte, jag tänkte ta, ta och fråga. Alltså, först är man en förutskille. Och sen just vid den tiden, 2000 någonstans där. Och jag minns redan 94. Ja, jag är gammal 94. Alltså, då var det så här. Då var man, antingen var man förutskille. Var man somalier, då var man förutskille och en somalier. Alltså, man var den där somalien. Berätta om den här bilden som... Jag kan känna att gemene man har om somalier. Som, hur, har det, hur har det påverkat dig? Är du med mig på min ja, fråga, bro? Jag hänger med dig. Alltså, jag tror de förväntar sig mer en destruktiv person av mig. Ah. De förväntar sig en destruktiv person. En person som... Ja, som... Eh, inte kan vara lite organiserad, lite... Ja, typ så. Det känns som att de tror att jag är lite överallt och... Mm. Temperament och sånt där. De tror att jag kan hålla det. Mm. Mycket sånt. Så det är mycket... Alltså, man är skeptisk oftast. Mm. När det gäller just Somalia. Mm. Men eh, jag har alltid varit lugn jag som människa. Ja, jag förstår. Ja. För, för jag... Jag kan ju uppfatta att man har en ganska stigmatiserad bild av, mm. av, av somalier. Att, mm. att, att barn till barn som är, eller de som är födda, de som är i din ålder, mm. barn till eh, somalier som är från kriget, som kom hit, så får den någon stämpel som, som är lite orättvis. Mm. Och jag tror den där stämpeln nu, jag tror... Jag tror vi, speciellt vi somaliska artister mm. nu har lyckats bryta den lite. För mm. att man förväntar sig att vi ska komma så här långt med vissa grejer. Ja. Så jag tror folk alltså, i samhället är ganska chockade över att somalier är det här liksom. Att somalier som är... Men ja, man, man lyckades bryta det. Men det finns många fortfarande som alltså, lever i den där och har... Alltså, för, folk förväntar sig fortfarande... Förutsfattar det mer. Mm, exakt. Det är, helt, det är helt sjukt. Och, och, och det är också lite tvärtom också. Jag menar, som när, när Sherry debuterade och, och det var så okej okay, hon är somalier. Eh, Imenella, Yasin, mm. Jafar och, och sen nu du. Exakt. Alltså, så vi är många. Vi är många. Det, det och, blev en annan reaktion. Det var så shit mm. de är somalier men de gör ändå jävligt bra musik. Exakt. Exakt. Det är det. Man förväntar sig till det. Man förväntar sig till det. Det är det sista de förväntar sig till det. Det är det sista och det är sjukt att det är så i samhället för att Somalien håller på att ta över. Mm. Alltså gamet, det är så här. Ja, det är det. Kolla topp 10. Ja. Alltså Somalien, bro. Ja, det är Somalien, bro. Det är det. Sjukt. Men om vi går tillbaka till din barndom då. Hur var det i skolan? Var du alltid så här glad och positiv trots att det var mörkt runt omkring? I, alltså jag var lugn mm. och så. Men eh, mina handlingar talar emot mig typ. Ja, jag var typ busy, men jag kunde göra grejer, men du märkte inte på hur jag betedde mig, typ. Mm. Jag, kunde göra, jag kunde hänga med de mest kaospersonerna i skolan, mm. men jag var ändå alltså, lugn, så de fick mer fokus än jag, men jag fortfarande omkring, typ. Mm. Så, det var mer så. Jag var ännu i mängden, typ. Jag stack inte ut, men jag var fortfarande kaos, typ, om man säger så. 
Hur var ni, hur var ni som konstellation i familjen? Du menar min familj? Ja, hur var ni så här typ... Jag är svarta förut skulle jag säga. Okay, jag, är, jag är tre äldre och fyra yngre. Mm. Och jag är den som mest tror knas liksom, som springer runt och lite överallt. Alla andra är typ familjemänniskor och mm. att det sköts sig och lite så. Jag är den som alltid varit springit omkring typ. Mm. Så jag är lite annorlunda. Vi bor vi uppväxte i samma port. Okej. Okay. Så han, bo på, han bodde på andra våningen, jag bodde på tredje. Så ni är day ones? Ja, ah, day ones, day ones. Okay, Riktiga ah. day ones. Jag minns inte ens när jag lärde känna. Alltså, jag tror vi gick samma dag, till och med. Om jag minns rätt. Så alltså, man har sett det. Man är bröder, typ. Ah. Man är uppväxt samma. Våra föräldrar känner varandra. Alltså, alla känner varandra. Jag kunde... Ja, det kommer. Ah. Bra i världen, så ah. Ja, Hur... Kom ni på att ni skulle göra den här grejen? Var det bara någonting som ni gjorde från... Alltså jag skulle gärna vilja veta hur... Alltså... Man börjar, man börjar skoja ju såklart. Alltså man, man, man är ju inte... Mm. Man har inte så mycket att göra om dagarna. Man håller på med dometer. Så... Man, någon stod och freestyle, någon stod och idra. Och jag vet att jag var grym på att skriva när jag var yngre. När det gäller skolan, allt sånt där. Jag var bara grund på att skriva. Jag visste om det där, men... Det var mer en sån grej att... Eh, man började idra freestyle och sånt. Så jag tänkte, okej, okay, vi testar att skriva en text. Så som de flesta ungdomarna tror jag gör nu. Även om de inte håller på med musik. Jag tror alla har ändå försökt, förstår du? Alla bara deljade, liksom. Så jag alltså, gick hem, jag skrev och sen jag kom ut. Sen jag visade någon, en grabb, någon text. Och sen... Jag märkte att jag var grym när jag sa, kan du rappa den igen? Och då jag märkte jag att jag behövde den inspelad. Och sen därefter, direkt efter Asmi började också typ freestyle och idrat. Så det var typ hela grejen var typ skojigt. Det var aldrig någonting man tänkte, okej okay, man ska göra musik, man ska göra musik liksom. Mm. Hur kompletterar ni varandra du Asmi? Alltså vi, kan, vi känner ju varandra bäst så vi pratar sällan liksom om hur vi ska göra saker och ting eller vad vi ska göra. Så det, alltså, det är mer känsla, vi går på känsla liksom. Det är så när vi... Första låten gjorde till exempel. Mm. Bonnie and Clyde. Mm. Var det första låten? Ni hade inte gjort någon låt innan. Jag har säkert gjort någon så lite. Ja. Men det var första låten som blev klar och helt så. Och... Ja, vi... Alltså, de, de, typ, när jag han gjorde det tillsammans, det blev extra typ. Mm. Det blev liksom, okej, okay, men jag behövde göra det här ensam. Jag tror att han kände likadant liksom. Mm. Ja, vi gjorde det tillsammans typ så. Och det var en av grejerna också att vi pratade om det om att vi ska, när vi kommer upp, när vi väl kommer upp att vi ska försöka göra våra egna grejer också. Så det var en grej som var redan från grunden. Det var ingenting som var med under vår karriär utan det kom från början. Mm. Skulle jag säga. Okay. Mm. Vad är hans styrkor då? För musik. Alltså, ska man ska se så att man, jag, aldrig, jag tror inte någon har utvecklats som man har typ. Alltså man, det ska förklara. Det känns som att hela Sverige har inspirerats av han. Alltså när det gäller toner och mm. hela viben liksom. Det känns som att du har Asma överallt typ, även om det inte har sarappat. Mm. Det känns som att du har han överallt. För det känns som att 2017, nu berättar mig så är jag fel. Det känns som att den perioden när ni släppte Bonnie Clyde, det var typ inte många fler än er som, som gjorde den moden. Nej. Eller? Alltså jag, jag, det var mycket den här hårda, man ville ha, det var många som var den här hårda, liksom, det ska rappa hårt, det ska liksom, i baksätet på en bil och 
Patori, ten en joint och sitta där liksom och rappa. Det var med den hårda. Men vi, 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 alltså, vi typ sjöng och rappade och sånt. Det var helt skoj, skojigt och lite melodiskt och sånt. Det bara kom naturligt liksom. Det var inget man tänkte på. Mm, som K27. Typ. Så att det blev lite den. Exakt. Det blev ett kännetecken. Och jag, och jag vill nästan säga, rätta mig om jag är fel. Att jag vill säga typ att det är lite kännetecken för som, så här, folk med somalisk bakgrund har lite den moden när de sjunger. Mm. Ja, exakt. Ja, det är det också. Mm. Ja, I somaliska låtar också. Det känns som att det är lite... Alltså, så det är spårande. Mm. Alltså, den är kanske lite där. Exakt. Tänker på Ozzy, Gullet. Alltså det är lite wave. Lite catchigt, exakt. Ja. Jag målar upp det lite grann som att så här, någon som liksom så här bara på ett fält och bara så här, lite wavy. Men... Så här. Har du alltid velat bli musiker eller fanns det någonting som du känner att du när du gick i skolan till exempel något annat du hade velat bli? Alltså jag trodde jag hade riktigt mål åt det hållet liksom. jag, 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 i livet jag tar det mycket som det kommer liksom. jag, jag planerar sällan mm. det är därför jag tror musik passade mig bäst till och med för att jag aldrig planerat in någonting så jag typ flöt omkring gjorde dumheter flöt omkring och bara levde livet typ grinda liksom mm. Så musik bara, det är, samma, det är samma, det är lite mer, alltså det är typ samma grej, du gör typ vad du vill, du beter dig hur du vill, men mm. du har en uppgift liksom, jag musik liksom, så det passar mig typ. Mm. Men det är inget man tänkte på, jag vet inte om jag ville bli någonting, när jag kommer ihåg någonting som jag ville bli, nej. Mm. Mm. Klimatet då? Jag tänker så här. Brottsklimatet i Hammarkullen, alltså det har varit rushigt där borta. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket grejer och, och lite så här, hur, hur, hur känner du att du har varit i den miljön? Hur har det känts? Du, du snackar mycket om att det är mörkt, mm. mörker och sådär. Alltså man, jag, jag ser ju mycket. Jag, jag ser ju mycket. Mm. Men eh, jag... Det är typ som att vi ska förklara. Ja, det, det var mer, förr i tiden det var mer äkta. Det var mer alltså det var synligare, det var tydligare. Folk var mer on point. Liksom. Folk var mer stor för sin sak. Liksom. Mm. Nu är det mycket mer hobbymänniskor. Mycket mer folk som... Alltså, idag de är så, imorgon de gör något helt annat. Sen, mm. alltså, det är mycket så. Det är skumt nu. Liksom. Men det känns som att jag är lite mer så lite äldre version. Alltså jag, är lite, jag, jag, kopplas, jag kan relatera mer till äldre människor än vad jag kan relatera till yngre. Lite mer rakhet. Mm. Ärligare, lite tydligare. Och det var tuffare klimat förr i tiden. Nu är det, det är mycket fake om man säger så. Mycket. Mm. Mm. Ja. Och det har man ju också i texterna. Att det är mycket så här... Och jag vet att du har säkert fått höra det... Så här från många, men, de här, men i texterna, det, som, det, är, det är verkligheten. Mm. Det är verkligheten och, och så som i konstform speglar den miljön man kommer ifrån. Har det påverkat så här mycket av public service, spelningar och sånt där? Ja, den, den påverkar. Och de, folk är skeptiska hela tiden. Mm. Folk är skeptiska och folk tänker om hur är han när han pratar så mörkt och alltså, han låter så mörka eller han... Men ja, de... Det, det, det påverkar, folk är skeptiska, men man hittar alltid väg och man, man bemöter alltid folk på ett bra sätt så de, alltså, förstår, de förstår ju att det inte är på det sättet liksom, att det är med mig hela tiden utan 
Jag bara speglar en bild typ. Jag tar inte med mig det liksom ja. utifrån där jag bor eller... Ja, förstår du? Jag förstår. För precis som när folk har sagt förut, fattar du mer än igen? För att, att man är mörkhyad, man är somalier eller vad som helst. Kan det också vara att de hör ens texter så tror de att de ska approacha en på ett speciellt sätt? Ja, det är det. De tror liksom... Du vet, det, det finns fans där räcker med att jag lägger handen vid byxelinningen liksom. De blir så skraja liksom. Det, det är inte så. Liksom. Det är inte så. Liksom. Det är... Ja, den är sjuk. Mm. Skulle dina vänner definiera dig? Ja, mina vänner. Mina vänner de skulle säga, jag tror. Jag är kreativ. Mm. Jag är väldigt kreativ. Jag är grund på att komma på idéer och sånt. Jag är tålmodig. Mm. Jag är mest tålmodig av oss, tror jag. Och sen jag är ganska, ja, det är man typ, och jag tror på mycket, jag tror oftast på mycket av det omöjliga. Så jag tror de tänker, ja, nej, han tror på lyx typ. Alltså, han tror att han, <laughs> så mycket uppfylld människa. När är du som mest kreativ? Nej, som mest kreativ på natten. Mm. Alltså man säger så. På natten är jag ensam och sånt på natten. Det är då man, alltså man kommer på de sjukaste idéerna och sånt. Jag tror det är så för många. Mm. Liksom. Därför man gör, jag är alltid musik på natten typ. Så. så om du kommer på någonting så skriver du ner den eller liksom finns det kvar i hjärnan när du går in i studion? Gör du gör en låt? Jag skriver på plats liksom. Mm. Jag skriver på plats. Jag kan brukar skriva innan. Skriver på plats. Man vibar. Det beror på vad jag känner för dagen. Hur det känns. Vilka känslor man har för dagen. Så. Mm. Mm. Och vi var ju liksom lite inne på det här med, med, med texterna och, och allt sånt där. Tror du att det är lättare om man är att, att kunna skriva rått om vad man än vill? Om man är self-made eller om man är signad. Se om det där. Mm. Att, att liksom de texterna som man har, att man rappar helt fritt om vad man vill hit och dit. Är det lättare att ta sig fram som self-made eller är det lättare att ta sig fram som signad till ett stort bolag? Alltså det, det beror på vem du är som person. Liksom. Jag tror om du är grym på, jag tror om du känner dig själv och vet vilken väg du vill ta och sånt. Då är det, alltså, genom bolag och sånt, och sånt, då det passar bra. Liksom. Och vilket budskap du vill sprida och hur du vill vara och vilka mål du har, liksom. då det passar det. Men om du inte vet exakt och du, alltså, om du inte vet om du vill vara lite gata eller lite mer känslosam eller lite kanske lite brydaktig. Mm. Om du inte har valt än liksom, och inte hittat dig själv i musiken och sånt. Alltså om du... Alltså jag, jag, jag gillar jag tjejmusik liksom så, mm. alltså tjejlåta, om man säger så. Jag tycker som bryd, 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 En sån musik typ. Så ja, jag tror om man hittar sig själv då man borde ha med bolag och göra och sånt. Men tills dess jag tror att man känner independent liksom. Ja. Jag tänker på, som solartist nu, du snackar om att göra lite mer glad musik. Mm. Hur, hur går det fram då? Alltså. alltså det och det alltså jag jag kan jag kört ett tag nu så jag vet exakt på vilket sätt jag ska komma fram och lägga fram mitt eh, budskap liksom eller på vilket mm. sätt jag blir musik liksom. Men jag kommer ta det lugnt med lite när komplicerade verk alltså av mig liksom mm. jag kommer visa lite jag kommer få, få folk att förstå lite enklare. Mm. Och se enklare. Här är enklare liksom. 
Det, är lite, det, det känns som att svensk publik är lite, hur ska jag förklara? De vill ha det direkt, de vill inte läsa med raderna, de vill... <laughs> Men är du poetisk? Ja, jag skulle säga ganska poetisk. Eller hur? Mm. Jag lyssnade på, på någon, någonting du hade, du hade skrivit här. Eller, alltså, det känns som att du... Det känns, men jag kan ha fel. Det känns som du läser mycket, eller har läst mycket. Men du känns ändå inte den... Alltså, folk läser typ inte nu för tiden. Mm. Läser och läser, ja. Mm. Nej, jag har inte läst så mycket faktiskt. Men jag gillar läsa liksom, typ. Jag gillar läsa, men... Jag tror det har att göra med att jag är mer... Intresserad av mycket, liksom. Mm. Jag är typ intresserad av mycket. Jag kollar, alltså jag kollar alltid upp saker och ting. Jag går in i grejer, läser mm. grejer. Ja, det är mer så. Jag tror inte, alltså även om det kan vara något sjuk, någon sjuk grej som jag bara väljer att gå in djupt i och kolla mm. vad det är för något och läsa om det. Och, så jag tror det är mer sådana grejer. Mm. Och finns det för saker som får dig att liksom ladda batterierna, om du fattar vad jag menar? För mig till exempel, jag, jag skulle kunna sätta mig och kolla på en, jag kollar på en UFC-fight. Mm. Då, då typ jag laddar jag batterierna. Eller lyssna på Joe Rogan, eller kolla på Joe Rogan medan jag gör någonting samtidigt. Vad är det som får dig att slappna av? Ja, det som får mig att slappna av, jag trodde var ute på natten. Alltså var ute på natten typ och var lite själv så ute på natten med höllirar och sånt. Sådana grejer, lite ensamtid och sånt. Jag är mycket som person som gillar att alltså, vara lite ensam i Tami. Tills själv. Tills och själv. Speciellt när jag är alltså, omkring mycket folk, jag blir lite stressad så... Jag gillar att vara lite mm. själv ibland. Jag kan försvinna alltså, i någon månad. Alltså, ingen får tag på mig typ. Mm. En sån person liksom. Ingen vet vad jag är, ingen vet vad jag gör i någon månad. Folk blir trötta upp på mig. Alltså folk, ja, de tänker vad är han, vad är han? Mm. Så jag kan bara dyka upp någon månad igen. Och jag allt jag borde göra. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Ja, men det, det blir egen tid och sådär. Mm, egen tid liksom. Gillar du resa mycket och så? Ja, jag gillar resa. Jag gillar resa faktiskt. Det är skönt att komma bort ibland, se världen. Mm. Det är skönt. Mm. Ja, för då tänker jag så här, om man reser mycket, om man gillar att resa mycket och, och har det här kulturella lagt, så, jag vet inte, då är man ju öppen för massa andra saker. Mm. Så. Mm. När, du, när du och, och Asme startade det här, var det bara att ni tänkte att det här är en tillfällig pryl eller så här, det här är vad vi ska göra? När kände ni att det här kommer vi göra forever, bro? Så vet alltså, vi var ju jättenära på att inte göra det, liksom. Det är kvällen innan vi skulle släppa låten Bonnie Clyde, liksom. Alltså kvällen innan vi skulle släppa den, vi satt och diskuterade, ska vi släppa den eller ska vi skita den där musiken liksom. Det var typ en sån grej, sån diskussion vi hade, liksom. Ska, ska, så, ja, så, så det, det var inte ens ja. någonting ni tyckte var bangen? Nej, så det var läskigt nu, nu det är läskigt när jag tänker på det. Om jag inte började musik, vad hade jag varit nu, liksom, ja. typ så. Så, ja. Vad hade ni för hinder för att ni inte skulle ha släppt det? det? Alltså det var sån grej i Göteborg, det fanns inte... Det, det fanns musikkänslan, fanns inte där liksom. Folk, det var mer, vad håller han på med typ? De, om du gjorde musik, de var så, vad håller du på med typ? Det gällde att inte bry sig om vad folk tycker och sånt liksom. Är det så, är det så kritiskt där i Göteborg eller? Är det, så... det brukar vara kritiskt, ni har släppt liksom. Mm. Men det brukar vara kritiskt liksom. Alltså vi... Man fick typ, du vet många sa till mig typ, vi hörde du släppte en låt vi skrattade med när vi väl lyssnade på låten. Då vi tänkte, oh. aj, förstår du. Alltså de var helt ärliga, de bara, när vi lyssnade på låten vi tänkte, oj, vad fett, fattar du. 
Så det var, folk var inte vana vid att folk... Någon dag känner jag musik eller något. Men nu det känns det som att många är vana vid det i Göteborg. Det känns... Jag kan ha fel, broder. Men det känns som att i Göteborg, när man typ vill hålla på med musik eller någonting med någon art, då drar man typ till Stockholm. Ja, allt finns här liksom. Det finns typ ingenting i Göteborg. Liksom, nu det börjar det alltså, släppa och det börjar komma massa nya artister och folk som är jättegrymma och som jag tror kommer slå igenom. Men alltså, allt finns i Stockholm, typ. Branschen finns här, typ. Jag vet inte varför det är så, men... Det är sjukt. Ja. Jag tror det har att göra med historien, liksom, musik, alltså, svensk musikshistoria. Jag tror den är mer alltså, uppbyggd i Stockholm än vad det är. Fast ni har ju ändå bra artister där nere. Ni har ju... Ni har ju Vikväm. Ja, Vikväm oldschool. <laughs> ja, men, ja, jag vet. Jag är för oldschool. Old ja, old men för, alltså Vikväm, ja, han är oldschool. Mm. Men Para, det är också kanske mm, oldschool, jag vet inte. Mm. Men det känns som att de, de här personerna, det känns... Vi, vi var med... Vi ska förklara. Vi berättar, vi berättar mer på ett sätt som... Som är ganska rakt på. Ja, som är ganska på liksom. Vi försöker inte alltså, filtrera, filtrera det på något ja. sätt liksom. Ja, man är rakt på liksom. Om, om du röker joint, du röker joint. Mm. Om du behöver vapen, du behöver vapen liksom. Mm. Jag kommer inte förklara mig varför jag behöver vapen. Jag kanske är rädd för mitt liv. Mm. Men ja, jag berättar inte det till någon. Jag behöver vapen liksom. Rakt av min låten, förstår du. Mm. Det är så enkelt liksom. Men alltså, jag tror de här mer... Alltså berättar innan... De berättar varför och vad som har hänt innan de... Men jag tror att du har en poäng i det där du säger. Alltså, men jag ska nästan backa lite. Jag tror till exempel att du har en poäng för att de har inte haft samma verklighet som ni, som ni faktiskt har idag. Det är råare nu. Det är mycket råare nu. De är yngre och sånt. De känner, alltså, de, de känner verkligen att de inte har någonting att förlora. Och, och, det, det, alltså, folk faller som flugor nu. Alltså, så, det, folk bara dör liksom, höger och vänster. Så det är... Och det är många yngre liksom, för jag tror att folk förstår mig, det är mycket yngre så, som är... Så, så det, är, det är mycket råare liksom. De, de behöver relatera, det är de som man, alltså man, försöker, som man försöker rikta sig in på. Det är det. Det är råare. Det är råare. Tre stora förluster. Så har du så stora förluster i livet. Jag har... Eh... Alltså jag har förlorat mycket tid. Om jag skulle säga så. Jag förlorat mycket tid. På alltså, jätteonödiga grejer. Mm. Och sen... Ja, eh, typ folk som har gått bort. Min mor har gått bort. Förstår du? Det slog på mig. Vi sov i samma rum liksom. Och pratade mycket och sånt. Mm. Det där slog på mig. Sen vad kan det vara för förluster? Ja, det är typ bara det liksom som har slått på mig extra. Mm. Nej. Har du liksom bearbetat den genom att skriva dina texter eller hur har du hanterat den? Man har bara gått vidare. Ja, man har bara gått vidare. Ja, men jag har lätt att lägga känslorna åt sidan. Det är inte svårt för mig liksom. Att lägga känslorna åt sidan liksom. Varför tror du att det är så? Man har byggt upp det. Det är någonting man har tränat. Alltså inte, det känns som att man har bara tränat på det omedvetet liksom. Det är bara lägga känslorna åt sidan och fortsätta liksom. Det är... För jag, jag, jag tänker ju på... En fråga som vi pratade om lite tidigare är det här med att, att man har förväntat sig att vara på, på ett visst sätt. Ja, men det här med att ditt ursprung att du kommer från som somalier, att dina behov och dina tankar har man inte tagit till vara på att man liksom inte har. Jag menar skolan som sko, skolkurator och sådär. Kan du ha sådana prylar? Ja, uh, man skulle kunna se det som 
Alltså grejen av skolan Skolan de, det var aldrig emot Alltså förstår, det var aldrig den riktiga emot God för dig, det var mer den här Du du Liksom, du ska gå igenom ett helvete typ. Det var mer än så, alltså, det, det, typ så de, alltså, det är så det betände du får typ du vet, ingen säger till indirekt skolan inte för dig. Alltså, ingen säger till det direkt, indirekt de säger till det skolan inte för dig. Liksom. Mm. Du har ju till exempel den här klädkortgrejen. Liksom, mm. Om att man inte får klä sig på ett visst sätt. Tänk mm. alla de ungdomarna som har kläder hemma, bara de kläderna hemma. Liksom. Mm. Det känns som att de, inte, de känner sig inte välkomna. Liksom, typ, för att, till det. Och en sån räcker. Liksom, och han, vet, en sån grej räcker och du har förlorat ett par ungdomar där. Ja, men precis. Okay, ja. Och då, också, då blir det ju motsatt effekt. Mm. Det att man går ut och man är med i den här ruschen. Mm. Och, och... Ja, det är det. det är en sån grej som tänker mig. Fuck den skolan. Ja, <laughs> det det. Mm. Mm. Samarbeten. Vi går tillbaka till det här med... Tack för samtalet, broder. Det känns bra. <laughs> jag, jag tänker vi, 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 vi går tillbaka till det här med samarbeten. Vi, vi glömde ju bort... Uh, vi, vi, vi sa ju Stormzy... Men eh, vi glömde bort nästan FRB, eller jag glömde. Mm. För att det, det känns så länge sedan. Ni har hunnit göra så himla mycket på så kort tid. Mm. Alltså det är tre år. Ja, trögt allt tre år. Ja, mm. allt är nästan fyra mm. faktiskt. Eh, mest uppskattade samarbete, har gjort mycket samarbeten också nu. Mm. På, på så här, det ena, det är Drelo, det... Alltså typ alla liksom. Typ alla, det är typ alla. Ja, jag tror det är alltså... Det är roligt typ, om man säger så. Jag tror att det är någonting som alltså, det är roligt att jobba med andra artister liksom och, och gå in i studio och se vad han är grym på och se vad hon är grym på liksom. Och sen att ja, du vet, kreativt få till någonting tillsammans liksom. Mm. Det är roligt typ om man säger så. Det är många artister jag har märkt nu för tiden på den här. Jag ska inte jobba med han eller jag ska inte, vet, studio. han är större än mig eller han är mindre än mig. Vi, vi har jobbat med, alltså, vi jobbar med okända artister till de, till de största artisterna. Liksom. Vi är upp och ner och vi, vi tänker inte åt det hållet. Liksom. Om du är grym, vi jobbar. Liksom, typ så. Mm. Alltså svensk hiphop har ju värsta grejen på mm. väldigt, väldigt kort tid. Ah. Och, och, du är ju en del av den vågen, kan jag säga, helt, helt klart. Och sådär. Vilka tycker du är, alltså det är kanske är en dum fråga att ställa, men jag försöker ändå som du känner det mest uppskattade samarbete som du har gjort hittills alltså på ett personligt barn och det betyder inte att om du inte nämner någon så betyder inte att, alltså förstår mm. du inte där du känner sig wow alltså personligt personligt liksom att jobba med mm. jag tror det är mer de här okända artisterna liksom som är hungriga liksom mm. och som alltså som jag uppskattar mest det är de liksom man ser, jag ser på dem hur de Alltså verkligen vill få till någonting bra liksom. Du vet, alla andra stora artister och sånt. Man är mer bekväm för att om man inte får till det idag. Man får kanske till det imorgon ändå. Fattar man är, ja. De är ganska vana vid att göra musik. Men de här nya artisterna. Om jag jobbar med en ny artist. Det känns som att han är jättehungrig liksom. Och mm. det, där, det är det som triggar igång mig liksom. Typ. Och får mig att, så jag uppskattar mer sådana. Alltså lite okända och lite underground artister. Ja. Som kanske inte vill folk som är grymma. Som inte vill släppa musik och sådana mm. människor. De gillar jag jobba med. Okay. Favorit låt som du känner så wow. Alltså favorit låt om jag sk- kriget skulle jag säga. Okay. Jag tror men den är bara släppt på Youtube den. Mm. Men jag tror den alltså den speglar mest hur jag är och vad som pågår liksom idag. Mm. Hur det är idag liksom. Mm. Jag tror den. Den jag spelar in den på en natt och ringde Mogs och till jag kom till studion bro vi ska filma till den här och Ah. Bansa låter på plats, gick till ett garage, filmade den direkt och sen släppte den 
dagen efter eller två dagar efter. Det var sån rakt av känsla hela vägen. Hur många sådana låter som bara så kommer jag säga direkt från höften? Jag gillar sånt. Jag gillar att lyssna på en låt och tänka, uff, den här passet för stunden nu och sen bara slänga ut den liksom. Jag gillar sånt. Jag tänker inte mycket på, okay, men det här är, den här ska slå och alla ska lyssna på den här och det är inte så jag tänker liksom. Jag mm. tänker mer, den här är bra för stunden liksom. Typ. På tal om bra. Stormzy. Mm. Vad händer där? Stormzy. Alltså hur? Hur kom det? Alltså det också, jag vet inte. Det bara, det bara flöt på typ. Liksom. Det var sån. Stormzy vill ha med er, man hoppar på. Man hoppar på låten, men när jag och Asmi till och med spelade in låten, vi pratade inte ens om det liksom. Det var ett sån grej, vi ska låta med Stormzy. Alltså vi pratade inte ens om det, vi bara gjorde det. Sen, ja uh, ah, det var helt sinnessjukt. Den släpptes, den blev skitstor. Han kom. Han diggade den och alltså det... <laughs> Allt bara flöt ihop liksom. Men nu kommer det sig att han ville ha? Ja Nu kommer det sig att han kom med i förslaget? Alltså, vad hade han hört det? Alltså vi hade gemensamma folk liksom. Folk som känner, känner han och sånt. Mm. Så det var sån... Han ville ha med svenska artister liksom. Mm. Han ville ha med svenska artister och... Vi hade, ja, man, hand, man handplockades typ. Så det var... Typ en sån grej. Mm. Så det var nice. Liksom, det var den värsta upplevelsen liksom. Det var det, eller värsta upplevelsen. Hur är han? Han är färskön. Han är färskön. Det känns ganska laid back ja, så här. han är färskön. Han är nere på jorden och han är färskön liksom. Han är riktigt skön kille. Han eh, var stor och sånt liksom. Nere på jorden mycket. Han är nere på jorden liksom. Vi såg till honom till och med kom till klubben. Vi såg till honom, vi bara kom på eftersäsongen. Ja, han kom, han dök upp liksom. Jag tänkte, du vet, han stod där inne med sina grabbar och chillade liksom. Som att, mm. som att, som att ditt är storm liksom, förstår du så. Vad önskar du dig av din artistkarriär då? Nu med det här solarvet. Vad är det som är på gång? Ja, jättem- jag, har mer, jag har mer inspelat musik än vad jag släppt, kan jag säga. Ja, jag kommer typ bygga upp mig liksom och tänka på vad jag kan göra utanför musik. Mycket, mycket utanför musik. Musik kommer alltid komma såklart, men vad jag kan göra utanför musik. Och försöka lyfta upp andra människor som jag vet... Har sin talang men inte vet riktigt vad de ska göra med den. Speciellt folk i, i vårt område. Så. Mm. Som de inte vet riktigt hur de ska ta sig till och vilka vägar de ska ta. Mm. För jag vet, de stänger dörren på det men fönstret är öppet och sån här grejer. Mm. <laughs> det här, det, man kommer in på ett eller annat sätt. Liksom. Så jag ska lyfta upp vissa människor hjälpa och jobba med vissa människor som inte riktigt har fått den uppmärksamheten. Mm. Och jag kommer att fokusera lite på mig själv. Min konst, liksom. det, är mycket, det är mycket mer så. Jag brukar ta det som det kommer. Liksom, så är det, mycket. det känns lite grann som att du mm. säger men det där kommer komma och Exakt. lite sådär. Är det för att du lever i din, i din egen våg? Ja, ah, jag tror på att om du planerar sådana här grejer det blir mer kaos. Liksom. Det blir mer för många människor inblandade kanske. Eller det blir för mycket alltså, praktiskt. Mm. Det ska vara mycket kreativt. Liksom. Många, alltså, de mest lyckade grejerna jag har sett har varit alltså, spontana och, och kreativa. Det är, jag ser inte mycket som är organiserat och förstår du. Finns det någonting i dig, jag tänker i just den här grejen att, att du liksom bara kör så där. Finns det någonting i dig, någon egenskap eller som du känner så shit, så där skulle jag vilja vara mindre av? Det, det är ett hinder, hinder för mig. Som jag skulle vilja vara mindre av? Ja, någonting som du känner. Jag tror jag skulle vilja vara mer, alltså... Alltså, jag vet inte, jag skulle vilja vara, vad skulle jag vilja vara? Jag skulle typ... 
som jag till exempel. Jag, jag... Anpassa mig lite mer kanske. Mm. Lite mer, anpassa mig lite mer. I vissa miljöer och sånt. Alltså, som jag inte är van vid än. Liksom. För att jag... Alltså jag kan vara i ett rum med folk som jag känner och folk som... Jag kan vara där ett tag men jag kan inte vara där tillräckligt länge för att jag ska bli bekväm. Alltså, förstår du? Det att du känner att du liksom inte riktigt passar in eller... Ja, sådana grejer typ. Förstår du? Jag kan... Alltså om jag känner att okay, men jag borde inte vara här, jag platsar inte in här. Jag drar liksom. Ja. Ja, som, får du säga typ panikångest? Ja, jag får panikångest. Någonting sånt får jag. Jag vet inte vad det är jag får. Jag vet inte om jag får panikångest, men någonting är det. Jag bara tänker, nej, jag borde inte vara här liksom. Mm. Så jag, jag som människa, jag tackar nej till jättemycket grejer liksom. Typ. Jag borde tacka ja till mer grejer liksom. Vad är svårt för mycket människor? Ja, jag trodde jag skulle säga det liksom. Inte svårt, svårt. Men, alltså... Ja, det kan bli lite tryck så där, lite press så där. Men man hanterar det liksom. Man hanterar det. Man hanterar. Men, men jag tänker så här. Jag, för jag tänker igen just det här som vi snackade om. Att, att man är flera stycken och hur många man är med. Mm. Och så där. och om det är för mycket människor som du inte känner. Då kanske du går in i dig själv. Mm. Det blir ungefär samma sak som när vi är tre stycken. Mm. Och du bara är med mig. Ja, det kan det. också bli en sån grej. Det är det. När man är två, det blir så här... Hur ska jag förklara? Det blir ju bara... Det blir typ intimt. Exakt. Men alltså man typ ställer sig mot väggen om det är för mycket folk. Det är det som är grejen. Man... man blir lite tillbakadragen. Typ. Framtiden då? Mm. Framtiden? Ja, framtiden är lugnt och sansat. Jag tar det lugnt framtiden. Jag kommer inte ta så hetsigt som jag haft det nu. Jag kommer försöka ta det lugnt och sånt. Så det är samma svar som det där jag menade med projekt. Vad har du för framtida projekt? Mm. Det, det tar det som du kommer. Ja. Har du mycket på stacks? Så här. Ja, jättemycket på stacks. Alltså jag, jag har ju planer liksom. Man ser ju planer så men alltså hur jag ska genf- allt handlar om hur jag ska genomföra dem och sånt. Det är sånt jag tar spontant liksom men mm. alltså jag har ju jättestora projekt på liksom typ om man säger så. Ja, jättestora projekt. Vad gör du Ari? Vad gör jag med Ari? Mm. När folk inte vågar säga det de inte alltså, står för liksom när folk inte... Alltså typ om jag skulle säga till dig... Jag, alltså typ om jag skulle säga till dig, jag gillar den här intervjun till exempel. Jag gillar sådana människor som är rakt på. Om du, mm. måste, jag hatar när folk står och ljuger typ och säger... Nej men jag gillar den här, de är inte lite gillar den. Alltså när jag märker att en person gör någonting för... Clout eller för... Ja. Så, sånt jag är Jag gillar ett sånt. Säger du till människor ofta vad du tycker? Ja, jag är rakt på sak ganska. Jag är mycket rakt på sak liksom. Har du, har du råkat... Utför så här gider på grund av det. Har du fått mycket problem för det? Nej, för folk förstår vad jag menar. Liksom, typ. Många förstår vad jag menar. Liksom. Det är det jag tror. Jag tror folk... Jag tror att folk blir lite så... Alltså, de blir lite chockade när de märker att jag är lite så rakt på sak. Liksom. Mm. Jag säger så som det är. Liksom. Alltså, någon kan visa mig någonting. Jag säger nej, vad är det? Det är ingen bra grej det där. Sen mm. de tänker, va? Ja, det är helt bra. Vad gör du glad då? Eh, alltså lyckas typ få igenom ett projekt lyckas genomföra ett projekt och bli klar med en typ eller eh, se mina syskon glada familjen glada sådana saker kom ihåg att jag frågade dig det med att göra glad tänker jag om jag fortsätter på det kom ihåg att jag frågade dig om, om influenser i livet alltså förebilder när man var yngre vad har du för musikaliska förebilder Oj, oj, oj. Alltså jag, jag gillar ju när musiken är större än själva artisten. Alltså när... Eh, 
Alltså när musiken talar för sig själv, alltså J. Cole till exempel, förstår du? Ja, eller Kanye, eller de här, Kendrick, någon, alltså förstår du? De här som, du hör deras musik, du vet direkt att det är dem, men du vet inte så mycket om dem, förstår du? Du vet inte alltså, du vet vad de gör eller vad de gör. Det är någon form av nivå man har i sin musik. Det är det som är grejen, förstår du? Sen att folk diggar eller inte, förstår du? Det där, det är helt upp till folk, men den sortens musik, det är inte många som kan göra den, liksom, typ. Så jag tror de... Det där är förebilder, liksom, man ser ja, sådana, det gäller musik, liksom. Det var någonting. Jag typ på Potter Paper, det är inte många som vet, den är en artist, vem han är. Men, alltså, många säger typ Nines. Mm. Men, Potter Paper är på nästan alltså, samma nivå, men folk vet inte bara Nines, mm. alltså... Det gick igenom för Nines, men det har riktigt gått igenom för Potter Paper, men alltså, han är nästan lika... Ja. Så det är många sådana här minnen som jag vet om. Du har så du ska ta med mig. Alltså, mycket hans två gamla EPs, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Två gamla EPs han har. Yeah, innan yeah. han åkte in och kom ut. Ska gå in och checka dem? Ja, kolla på dem. Han är riktigt grym. Han är riktigt grym. Alltså grime, det är... Jag känner så här... Jag känner så här med, med dig att du... Precis som jag sa lite grann, att du är i någon form av flow. Och att ting bara kommer så här. Men om jag frågar dig så här... Låt oss säga... Jag knackar knackat, vad heter det? Låt oss säga att... Det här med artistkarriären inte... Kommer vara din grej längre. Mm. Vad skulle du vilja vara då? Alltså nu pratar jag liksom helt mm. om drömmar. Alltså jag har lärt mig så mycket. Mm. Står det på vägen. Det är mer värt än allt annat liksom. Att, bara, att jag har lärt mig så mycket på vägen. Och jag känner människor som... Eh, alltså... Som har gett mig en annan bild typ. För att det, så jag, jag tror jag kommer ha mycket att göra med alltså, branschen liksom. Mm. Bakom kulisserna eller... Ja. Fokusera mig in på helt andra saker liksom, inom branschen, inom musikbranschen typ. Om det skulle gå, alltså artistkarriär det skulle vara någonting för mig, vilket alltså, ändå inte var men, förstår ja, du? Du kommer, ja. alltså det där var bara en sån här. Ja, exakt. Jag försöker på hur det exakt. Så det finns typ andra grejer som jag kommer... Ja, men för när du pratar om, om nya artister, att du brinner för nya artister och att samarbeten som du vill göra är med artister som kanske inte är så kända mm. jag tänker så här, kanske ett bolag där, där du liksom hämtar un- nya unga mm. rappare från Göteborg det, det, vi har ju vårt kollektiv, vi har BL men mm, vi, har, vi, har, vi har aldrig sällan, vi har inte tagit in någon artist på det sättet liksom. mm. vi har ju A-Wave som jag som A-Wave så mm. det är bara vi typ som alltså, är inne i BL som artister och vettat in någon. Mm. Det är det som, det som jag tycker. Vi har gjort bra liksom. Vettat in någon än. Mm. Vi vet många som, alltså, som vi gillar eller som vi tycker är grymma liksom. Pratar du också? Jag, nej. Va? Men jag, alltså, jag, jag har bra öron för musik och sånt. Men prodde inte min grej liksom. Det är svårt. Ja, det, det, jag brukar säga att de har, de har en liten skada producenter liksom. Det är någon, någon skruvlös är det. Till alla som ni pratade där Men det kan det är positivt Jag vill nästan säga att de var Asperger autist Men det är lite positivt alltså Det är positivt Det är positivt, det är ett sjätte sinne Oftast de som lyckas är ju lite så Man är lite Ja för bror jag kan typ knappt dansa Så jag har typ ännu ett sinne för lite Alltså jag ser det rakt av till alla producenter jag träffat också Det är skadat, jag ser det rakt av till Det är också det som är schysst med med, med industrin just nu det är att musiken den är liksom papen på flera olika nivåer mm. vi har ju liksom vi har ju så mycket feta proddare som borde få det mycket det. mer creds det är det. Ja, det finns många producenter, jag, jag jobbar mycket med en som heter Eli som jobbar som är i Noisy's team mm. han är alltså hans workrate och sånt ja, han kör 
det, 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 det är de här hungriga människorna liksom inte få den där men alltså som finns där liksom och är under branschen liksom mm. och utan någon det skulle inte vara lika booming typ men det är bara folk som vet om det mm. Mm. nice att snacka med dig broder jag, 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 jag kopplar precis var du är någonstans men hemmaplan hur känns det att vara på hemmaplan? Hur känns Göteborg? Alltså, hur känns Hammarkullen just nu? Och vad tror du att... Är du, kommer du vara kvar där? Alltså Hammarkullen kommer alltid vara kvar där. Liksom. Att det finns alltid hjärtat? Ja, det finns alltid hjärtat. Och jag kommer alltid vara kvar där. Liksom. Men samtidigt, liksom, man växer upp. Mm. Man blir äldre. Man... Har vi någon plan för att liksom, försöka stoppa det här våldet som håller på att ta så mycket liv? Alltså jag, det första folk måste sluta att göra det är fråga fel folk liksom hur man ska stoppa det och sånt. Det är det första liksom. Det, där, det, det är folk som Ja, det är folk som man, man ställer frågorna till helt fel människor liksom. Hur ska man stoppa det där och hur ska man det, du kan inte fråga någon som inte vet hur det är liksom. Alltså det, det låter lite logiskt liksom. Du vet, vad är en politiker, vad är en fritidsledare, vad är en alltså, vad, alltså vad, vad som helst men om du inte har varit där det är svårt att veta hur det känns. Liksom. Mm. Jag brukar säga att, att se någon ha en peffra på sig och själva på sig, den, det är två helt olika känslor. Förstår du Att se någon ha en peffra på sig, alltså ha en gun på sig, se någon ha en pistol på sig och själva på sig, den, det är två helt olika känslor. Förstår du vad jag menar? Så det, det, det handlar om att fråga rätt människor. Sen det handlar det mycket om möjligheter för folk. Liksom. Till exempel Aki, mm. han släppte den här låten Tack. Tack ja. Det är ju vad han säger. Mm. I, alla fall vill nu, I alla fall vill nu vissa ungdomar vara rappare. Förstår du? Det fanns inte på bilden typ innan att man ville bli rappare. Nu åtminstone många av de ungdomarna har gått hem och testat att skriva. Precis. Förstår du vad jag menar? Det, det är det som är grejen. Det är sånt som är viktigt. Liksom, att man ser, alltså man kollar liksom på vad kan man göra för att det ska mm. alltså ändras. Liksom. Från grunden, grunden, inte att man ska ändra någon lag eller att man ska liksom gripa någon där eller ta hand där liksom. Det spelar ingen roll, det kommer inte fortsätta. Mm. De som är inne i det, inne i det liksom, tyvärr. Det är bara accepterat liksom. Sen ska man få dem, alltså de nya som kommer ut barnen och sånt. Förebygga. Mm, förebygga. Mm, det, det är egentligen samma fråga som alltid, men det är ju knas. Mm, det är det. Och det känns som att det kommer i cykler också. Mm. Och jag, ja det är det, det kommer att cykla hela tiden Det kommer att cykla, cykla Och det roliga, jag ser alltså vilka alltså jag, jag känner många liksom, jag vet mm. allt Och jag hör allt, jag ser allt liksom Står det ditt så att jag är någon som Alltså läcker fin och liksom mm. När jag verkligen är om mina områden och sånt Alltså jag vet vilka de här människorna är liksom Jag ser allting Det Det går att stoppa folk på det sättet De vill stoppa liksom, ändra någon lag liksom Eller fler poliser eller det leder bara till mer kaos, liksom. Det, det, det leder bara till mer kaos. Förstår du? Det, för, för de ändrade vapenlagen. Ja. Att ha en pistol på sig var sex månader innan. Nu de gjorde det till två år. Två år. Men jämför skjutningarna när det var sex månader jämfört med två år. Mm. Det, det är inte logiskt, liksom. Det är inte logiskt. Så det... Där har du bevis på att det alltså, hjälper att fråga rätt. Eller, alltså, att ställa frågorna till fel folk. Bra snack. Du får ställa rätt frågor. En fråga som jag kommer ställa dig nu på slutet i alla fall. Det är, om du skulle sätta en titel på ditt liv. 
Vad skulle det vara för titel? Du är ändå du är rappare, du skriver. En titel på mitt liv? Ja, typ en titel. Uff. The Head of Creative. Va? <laughs> Nej, jag tror Nej, jag vet inte, något sånt. Vad skriver du på det? Ja, det är kaxi, va? Ja, det är kaxi. Nej, men konsten, liksom. Jag tror jag ska se grym på när det gäller konsten. Alltså kreativa delen. Head of Creative. Mm. Bra. Då ska jag ha det som topic på det här avsnittet. Ja, det är topic. Känns bra att du går. Tack. Jag gillar sånt där snack. Roligt att komma. Ja, det var skönt. Du är välkommen tillbaka. Tack, mig bra. Tack, mig bra. to look five years younger. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 